0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Bueno pues, eh, buenas tardes. Estamos aquí en, una, en nuestra segunda de las entrevistas que estamos haciendo en Taller Restauro eh, sobre patrimonio, conservación, rescate, historia, memoria, etc. Y hoy día nos va a acompañar Rodrigo Sandoval y eh, Pablo Blasquez. Nos vamos a eh, adentrar un poquito, a dar un poquito de contexto eh, sobre el tema que nos atañe, que es el programa de archivos escolares de la Universidad Católica que eh, estamos hace algún tiempo ya llevando a cabo en distintos liceos de Chile y del cual Rodrigo Sandoval es coordinador. Me gustaría que empezáramos entonces a conversar un poquito al respecto y que nos cuentes cómo surge, hace cuánto que existe Dale. Rodrigo. Cuéntanos un poco. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿qué tal a todas, a todos eh, los que nos están escuchando? Eh, Giselle, Nicolás, gracias por la invitación eh, y qué bueno eh, encontrarnos, digamos, en este tipo de iniciativas en las cuales vam vamos comunicando y vamos, digamos, eh, tirando puentes entre iniciativas y, y de alguna manera haciendo que, que, esta, que esta bola respecto del, de del tema del patrimonio eh,
2: continúe desarrollándose. Eh, el programa Archivos Escolares
1: eh, nace el año 2010 eh, a partir del, del terremoto y, y tiene que ver con, eh, con historiadores que eh, se encuentran con un archivo de un liceo público de regiones, el caso es el, el liceo eh, Abate Molina de Talca, y a partir de este encuentro de historiadores y de la academia con eh, los archivos es que exploramos
2: dentro de la finalización de un proyecto de investigación sobre la historia de la educación
1: en Chile. Iniciamos una, un programa desde el Instituto de Historia de la Universidad para eh, tratar de levantar o de recuperar eh, el archivo del Liceo Abate Molina de Talca. Eh, digo que eh, inicialmente nuestro foco tuvo que ver con ese liceo, pero... Inmediatamente pensamos en, eh, en desarrollar un programa y no quedarnos solamente en, en esta mirada sobre el caso particular del Liceo Abate Molina. Y entonces, claro, este año 2020 cumplimos 10 años de trabajos eh, que tienen que ver con colaborar con las comunidades escolares, con las instituciones eh, de los liceos públicos chilenos para el levantamiento de los archivos, no solo en, en su aspecto, digamos, como físico o, o de instalación, sino que también en el, en el ámbito de lo que es la administración de los archivos y por sobre todas las cosas en, en la difusión y comunicación y uso de estos archivos por parte de las comunidades escolares y de los investigadores y en verdad de quien tenga interés en ellos.
0: Súper interesante, pero eh, a mí me sigue quedando un poco, me, me pierdo de repente... ¿Cómo es que eh, llega en algún minuto esta, esta, esta petición, esta solicitud, esta, esta necesidad de ir a la Batemolina Molina eh, en, en esa primera instancia? Como bueno, como te decía, eh, historiadores
1: dentro de un proyecto eh, de historia de la educación en Chile, eh, y a partir de sus indagaciones respecto de fuentes para el estudio de la educación, eh, dan con esta situación del Liceo de Batemolina, eh, posterior al, al terremoto del 27F, eh, y a partir de ahí, eh, bueno, eh, se da esta circunstancia que yo también soy profesor del Instituto de Historia, y mis temas son la archivística y los archivos, y entonces este ejercicio eh, tiene que ver con un vínculo de esas características, eh, en el cual... Eh, los historiadores, eh, eh, como también nos abrimos, digamos, a, a pensar también en la situación de los archivos. Eh, es interesante eh, pensarlo al revés, digamos, eh, qué poca eh, incidencia, qué poca eh, intencionalidad hemos tenido eh, los historiadores para el desarrollo de los archivos en Chile en los últimos 100 años, digamos, eh, más allá, digamos, del desarrollo del Archivo Nacional como institución, que también tiene una mirada. De, desde la historia, pero nos hemos preocupado poco, o nos habíamos preocupado poco, los historiadores eh, respecto del patrimonio documental en Chile, y creo que en, en ese sentido eh, también, eh, eh, nada, esto va eh, creciendo. Va
0: creciendo... Eh... Y, y se va también incorporando más gente al proyecto. ¿Inicialmente esto parte contigo y con María José, tengo entendido? ¿O había alguien más? ¿Cómo, cómo ha sido la, la, la configuración ahí?
1: Eh, fundamentalmente, o sea, yo creo que esto tiene que ver con, eh, primero, una mirada desde la historia, una mirada desde la archivística, eh, y es y y, y como así de complementaria fue eh, en, ese, en ese momento, también tuvo que, tiene que tener una mirada desde la conservación y por eso Giselle, tú también nos ha acompañado, Javiera nos ha acompañado, digamos, en, en diferentes proyectos del programa Archivos Escolares. Tiene que ver con tecnologías y entonces también eh, hay eh, profesores del Magister de Procesamiento y Gestión de la Información que nos están acompañando en el desarrollo de, eh, de, la, de las plataformas de difusión eh, web. Tiene que ver con eh, narrar. Eh, la historia y esa narración de la historia no solamente ha sido a través de la, de la academia y de, y de los papers, o artículos o eh, libros desarrollados por los académicos de historia, sino que también ha tenido un componente audiovisual que es el que desarrolla Pablo en este, en este proyecto. Entonces, sí, eh, de alguna manera el recurso de, de, del archivo, el recurso de la información... Eh, es un recurso donde todos, eh, digamos, llegamos y donde nos necesitamos a todos. Y me estoy quedando corto respecto de la cantidad de otras colaboraciones eh, y, y estoy dejando de lado en, en este primer momento, en esta primera conversación, el elemento fundamental que son las propias comunidades escolares eh, que participan, digamos, de la recuperación, de la conservación, de la descripción, de la difusión, del Plena investigación a partir de sus recursos.
0: Sí, por eso el, el tema del, del trabajo multidisciplinario es algo que, que nosotros le hacemos mucho hincapié, ¿no? Desde el Taller Restauró, también la semana pasada en la, en la conversación que tuvimos con, con las peritas calígrafas que, que estuvimos aquí conversando, también hablamos de, de la importancia de, esa, de, de la interacción de distintas disciplinas, ¿no? Eh, y bueno, el tema de la formación y de cómo también lo están recibiendo los chicos lo, lo conversaremos también más adelante, pero eh, me gusta mucho la, la, este concepto de ir armando un equipo que sea multidisciplinar. ¿no? Y ahí es donde entra Pablo también y, y me gustaría mucho que, que nos contara cómo ha sido su experiencia en este proyecto desde lo audiovisual.
3: Sí, sí, sí. Primero, gracias por la invitación. Un placer trabajar con ustedes en el programa de estudios escolares. No. Muchas gracias, taller restauro. Mira, yo me incorporé a, a los trabajos del programa por una necesidad que tenían ellos de poder comunicar, primero de registrar un trabajo que, que era una verdadera epopeya, eh, y que fue talca, ¿ya? Talca eh, sucede después del terremoto una ciudad que estaba devastada, un colegio, que es un liceo, perdón, un liceo público que estaba en el suelo, eh, que había perdido buena parte de, su, de sus alas más antiguas, y que tenía mucho miedo de que, de que se perdieran también eh, los documentos que tenían. Por lo tanto, el liceo de Talca eh, abrió sus puertas a este grupo de... Instituto de Historia de la Universidad Católica, eh, que llegó a ofrecerles eh, implementar eh, un rescate de, de, de su trabajo. Y eso significaba eh, meterse eh, eh, en, en, el, en una sala donde estaba tirado todo en el suelo y eh, volver a vararlo, volver a ordenarlo, a clasificarlo y darle cierto orden y utilidad.
0: Hay un registro fotográfico del, del estado en el que estaban todos esos documentos en algún momento, ¿no?
3: Por supuesto, sí. hay, hay registro fotográfico y audiovisual. Y, y el tema es que eh, era un trabajo muy largo y ellos no querían perderlo. Y ahí, bueno, se comunican con, conmigo y, y desde entonces he tenido la suerte de acompañarlo. Más que nada es eso, es acompañarlos en sus actividades y, y un poco ser un testigo privilegiado del trabajo en terreno del de programa archivo de archivos escolares. No tanto de la interna del programa archivo de archivos escolares, pero sí es su trabajo en terreno y su vinculación con las comunidades. Y eso ha sido muy interesante, porque, porque ya aquí me, me, me permite una digresión. Eh, yo creo que el programa escolares de escolares del Instituto de Historia, yo, y lo digo yo como un como, como, como espectador externo, es que eh, sin proponérselo es lo que podría llamarse una suerte de programa de vinculación con el medio el mejor programa de vinculación con el medio que podría tener el instituto de historia o sea porque llega una gente a una comunidad y le dice estamos interesados en ustedes estamos interesados en su trabajo estamos interesados en su pasado estamos interesados en su archivo y, y en lo que eso genera y, y eso para las comunidades es muy interesante porque porque se porque porque los vincula con un instituto que normalmente es gente que vive encerrada sin comunicarse con la sociedad, entonces es muy interesante eso y ser testigo de eso eh, para mí ha sido un privilegio
0: sí ciertamente es un, es, es, es como estar en, en primera fila de un, de un proceso muy bonito y muy necesario además ¿no? eh, es algo que, que yo también he experimentado al 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 con, con los talleres que les hacemos a los chicos. Eh, porque realmente, por un lado, te sientes como que les estás ofreciendo algo, ¿no? Que eso también puede ser el ego ahí, ¿no? Manifestándose. Pero de vuelta, eh, lo que recibes son, son cabros que realmente se interesan por lo, que, por lo que tienen, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sabían que lo tenían y que de repente ven un mundo, descubren un mundo eh, a través del cual pueden comprender mejor quiénes son, la historia de su colegio, de su comunidad, de su ciudad, de ellos mismos, ¿no? eh, es algo realmente muy 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 bonito. Eh, Rodrigo.
1: Creo que, creo que inicialmente le dijiste todo, ¿eh? recién en ese instante, y, y Pablo creo que también abordó, eh, creo que, los puntos más importantes de, del programa. Yo ya me puedo ir, digamos. Pero no, vamos a... Por acá traje un mapa... Y más que un mapa, mapa los... es un intento como de, eh, de resumen de eh, algunos de los proyectos y actividades y, y como guías que hemos que tenemos en el programa de archivos escolares. Y de alguna manera como que va tocando los puntos que yo creo que sería interesante de conversar. Eh, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible eh, para hacerlo de manera
0: sintética. Yo mientras tanto voy a, a hacer un par de agradecimientos que quiero hacer públicos. El primero de ellos es para Javiera Gutiérrez. También estuvo en el PAE. Y que fue, eh, digámoslo así, la que en algún minuto me hace el pase gol para eh, yo incorporarme al, al PAE con ustedes y, y seguir hasta el día de hoy en, en este proyecto maravilloso. Entonces ella eh, estuvo en un momento inicial también haciendo talleres. De hecho, el primero lo hicimos, lo hicimos juntas en el, en el Instituto Nacional. Y fue... Ahí fue cuando yo me maravillé también, porque yo venía de hacer talleres de restauración, cositas así como eh, pequeñas, digamos, en, eh, con, nunca con nunca con adolescentes, nunca con niños. Yo pensaba que eso me iba a generar un problema. <risa> y dije, uy, niños. ¿no? Y la verdad es que me enamoré, me encontré con, con cabros despiertos, súper lúcidos, con ganas de aprender, muy ávidos del de conocimiento y de, y de entender de dónde venían. Y, y bueno, para, para ella yo quería también extender mi gratitud Y eh, había olvidado al principio de a Nicolás García Jorquera Que está en los controles en este momento Que también es compañero de, res, de Taller Restauro Y que está ahí calladito en, el, en la oscuridad y en el silencio Pero está Así que ahí está el equipo de Taller Restauro Tratando de, de poner esto a la Rodrigo, tu mapa.
1: El mapa. Más, más bien es como una crónica, la, la narración respecto de, eh, más o menos, los, los eh, elementos constituyentes del, del programa. Eh, este programa está coordinado por María José Vial eh, y, y, y por mí, eh, y tenemos también en la coordinación pedagógica a eh, Rodrigo Mayorga. Después les voy a contar de qué va este tema de, eh, de, la, de la coordinación pedagógica. Eh, este es simplemente una narración respecto de elementos, de, como les decía, importantes eh, del programa de archivos escolares. Les contábamos que el año 2010, a partir de, eh, del encontrar la situación del liceo y del archivo del Liceo de Guatemala, fue que iniciamos este programa, eh, eh, e inicialmente lo pensamos eh, de la siguiente manera, y, y yo creo que lo pensamos desde un punto de vista archivístico más que, eh, que nada y era que si nos íbamos a poner a, a trabajar en la recuperación del, liceo, del archivo del Liceo Batemolina, eh, justo enfrente, en el Liceo Marta Donoso Espejo, estaba, tam, eh, también había pasado por el, el terremoto y después por un posterior incendio, y que un poquito más allá también había otro liceo y que en la ciudad al lado también había varios liceos, y así eh, pensamos que el mejor, eh, la mejor herramienta que podíamos diseñar eh, para pensar en una respuesta eh, no, no no del caso, sino que para una respuesta un poco más sistemática, digamos, tenía que ver con levantar un programa que pensara en la situación de los archivos escolares y en, y en verdad de los archivos de los liceos públicos chilenos en particular, pero a lo largo de todo Chile. Entonces, eh, en este ejercicio, eh, uno de los elementos fundamentales y el elemento inicial con el cual trabajamos fue empezar a desarrollar eh, censos a lo largo de, de todo Chile. Eh, entre el año 2010 y el año 2014-2015, eh, recorrimos cerca de 40 liceos a lo largo de todo Chile. Y cuando digo a lo largo de todo Chile, estoy hablando desde... Eh, Atacama hasta eh, Temuco, eh, o sea, hasta, perdón, hasta Puerto Montt. Eh, y entonces, con esa primera información, fuimos eh, generando alguna sistematización de las prioridades y eh, de los proyectos que íbamos a empezar a desarrollar. Eh, está marcado acá eh, un primer trabajo que hicimos, y que es un fondar, que está la publicación disponible en la página del programa Archivos Escolares, archivosescolares.cl, una publicación que se llama los primeros liceos de la región del Biobío y sus archivos históricos. Esa es una publicación de un censo de nueve eh, de los primeros nueve eh, liceos de la región y sus archivos. Los archivos de eh, Chillán, Concepción, Talcahuano, eh, Tomé, Los Ángeles, eh, y me falta, eh, Lebu. Eh, también, y, y en ese sentido, bueno, este es una, un ejercicio de
2: sistematización. Eh, la idea, eh, lo dice el texto, era eh, levantar una idea de,
1: ya inicialmente teníamos la idea de empezar a pensar una red de establecimientos que estuviesen interesados en trabajar y levantar su eh, patrimonio documental. Eh, a partir de ahí, inicia una serie de proyectos eh, que tienen una ventaja, digamos, importante, eh, que son la recuperación del, liceo, del archivo del Liceo Abate Molina de Talca, el archivo del Liceo Neandro Agilín de San Fernando, y el Instituto Nacional General José Miguel Carrera de Santiago, puesto que son eh, proyectos que están financiados por un programa en particular de la Universidad de Harvard, un programa que existía y eh, que ya no existe más, que es el PLALA, y que de alguna manera nos permitió eh, tener sendos proyectos que, eh, con duración de un año y pocos meses, digamos, eh, para la recuperación, para la instalación, para la, el, la limpieza y los primeros inventarios y catastros de estos liceos. Eh, dentro de ese mismo, de ese mismo tipo de, de proyecto, tenemos que el año 2017 generamos un proyecto a partir de fondos de Iberarchivos ADAI, que tiene que ver con lo mismo, la recuperación, la instalación, la limpieza, el catastro de los documentos del Liceo Luis Urbina Flores de Rengo. Este ejercicio de recuperación, en este sentido, en este grupo de acá, eh, tiene financiamientos que vienen de fondos externos, pero nosotros también, como programa de archivos escolares y a partir de los recursos que... Vos, eh, ha poseído el, el programa de archivos escolares, también eh, iniciamos en otros establecimientos los procesos de catastro, los procesos de limpieza, los procesos de instalación o de mejora de la instalación eh, de estos de los archivos. Eh, voy muy rápido, ¿se entiende? Sí,
0: sí. Vale. <risa> es
1: vertiginoso. <Ya>. Vertiginoso, <risa> disculpe. Pero quiero... Entonces, eh, centrarme en un, primer, eh, en un primer momento, que es el, el momento del censo, eh, quiero eh, identificar un segundo momento, que es y son momentos que, que, que corren en paralelo también, tiene que ver con esta in, eh, implementación de proyectos que tienen que ver con la recuperación de los archivos, con el levantamiento de estas instalaciones que no existían, ¿sí? de esta preocupación por el archivo que, en general, en estos liceos no existía, eh, y después, un tercer momento en que podemos hablar de, eh, de trabajo respecto de los documentos que ya han sido de alguna manera eh, eh, recuperados, desde los archivos que de alguna manera han sido levantados. Así tenemos el directorio de matrícula del Liceo Abate Molina de Talca, que es, una, es un recurso que está en web y que tiene digitalizadas, y que tiene además una base de datos de los estudiantes del eh, Abate Molina entre es, en, en estas fechas, 1854 y 1930. Eh, la descripción y conservación de la serie de correspondencia enviada por el rector del Instituto Nacional entre 1826 y 1900. También desarrollamos un catálogo de la Biblioteca Histórica del eh, Instituto Nacional, el catálogo del Gabinete de Ciencias del Liceo de Aplicación de Santiago. Entonces, a partir también de este ejercicio de levantamiento y con los propios establecimientos, con las comunidades escolares, hemos hecho también desarrollar estos proyectos. Cada uno de estos proyectos ha, eh, ha contado con la participación de los profesores y los estudiantes de estos liceos que se agrupan en cada uno de estos liceos en diferentes talleres o academias eh, extraprogramáticas es decir, nuestro vínculo eh, hasta el momento ha sido lograr eh, eh, de desarrollar trabajos con estas academias y, y talleres extraprogramáticos programáticos de los liceos, talleres y academias que se, se llaman a sí mismas talleres de, de patrimonio, talleres de archivo, talleres de historia, academia de estudios sociales, eh, eh, diferentes formas que tienen ellos de tomar el tema y de vincularse también con el tema del patrimonio y en este caso, de los archivos como un nuevo objeto dentro de su, eh, su establecimiento. Eh, voy también rápido. Eh, durante el 2019, eh, hemos desarrollado también, eh, con un proyecto de la British Library, eh, hemos desarrollado un proyecto de digitalización masiva de documentos de ocho liceos a lo largo de todo Chile. Acá están los ocho liceos, eh, el de Oruvalle, el... Eh, Alejandro Álvarez Jofredo Valle, Gabriela Mistral de la Serena, Tecnológico Alfredo Nazarro Férez de Valparaíso, Oscar Castro de Rancagua, Luis Urbina de Rengo, Meandro Chilin de San Fernando, Liceo Batemolina de Talca, Liceo Enrique Molina de Concepción. En este proyecto de digitalización de los documentos de, eh, de estos ocho liceos eh, ha participado eh, Pablo Blas, que como, eh, como el maestro eh, con el proceso de digitalización eh, y, bueno, y también Giselle Valenzuela que ha, que ha tenido eh, su, el trabajo de, vinculado con el tema de conservación y con transmitir a los talleres extra problemáticos eh, ideas iniciales y eh, eh, herramientas básicas para la, posi la posibilidad de que ellos mismos eh, puedan pensar en cómo conservar sus archivos eh, en este sentido y uno de los elementos fundamentales que es que les mencionaba al inicio, que tiene que ver con el desarrollo de una red eh, nacional de archivos escolares o de comunidades eh, preocupadas por el patrimonio documental y por el patrimonio de los archivos, eh, desde el año 2015 venimos desarrollando eh, unas, eh, unos congresos nacionales de educación y patrimonio. Estos congresos nacionales de educación y patrimonio tienen que ver con nuclear, tener un momento en el cual los talleres y academias y las investigaciones desarrolladas por los estudiantes de estos talleres y academias tengan una presentación pública. Eh, el primer congreso fue el año 2015 en el Gólogo Cordobés de La Serena a ese congreso llegaron 12 establecimientos eh, secundarios públicos y algunos otros eh, establecimientos eh, de, de enseñanza básica también. En el segundo congreso nacional de educación y patrimonio que se desarrolló en el Instituto Nacional el año 2016 contamos con la participación de 23 comunidades de, de, de escolares vinculadas con temas del patrimonio y el patrimonio documental y los archivos. Y el año 2018, en el, en el Abate Molina de Talca, desarrollamos nuestro tercer Congreso Nacional de Educación a donde llegaron 25 eh, establecimientos, eh, cada uno con una mirada con un con trabajo ya avanzado, desarrollado por ellos mismos, eh, y de alguna manera que eh, nutren eh, y se vinculan con los trabajos de sus, otros, de sus compañeros. Eh, creemos nosotros que este es uno de los elementos eh, fundamentales del, del programa de archivos escolares, porque además de eh, vincularnos en, con temas que tienen que ver con el patrimonio, con el archivo, eh, y que de alguna manera uno los pudiera ver más archivísticos, más vinculados con, por ejemplo, la conservación del patrimonio, eh, también eh, nos permite a nosotros, a partir de una mediación pedagógica, vincularnos con temas de historia, vincularnos con temas de aportar también, desde nuestra, eh, eh, nuestro perfil de historiadores también, con los procesos eh, de investigación y de desarrollo de investigaciones o de preguntas que eh, estas propias comunidades pueden ir desarrollando a partir de la activación, digamos, de del patrimonio. Eh, fui un poco rápido, es cierto, pero de alguna manera quería eh, darles un paneo general sobre los tipos de proyectos eh, y sobre las orientaciones que más o menos en, tenemos, en, no, que más o menos no, que tenemos en nuestras cabezas. Fundamentalmente, consideramos que el archivo es un derecho. Eh, y, y a partir de la consideración de que el archivo es un derecho, y que tenemos todos, que tenemos todos como ciudadanos, consideramos que la escuela no puede restringir ese acceso, ese derecho, y que de alguna manera tiene que ser uno de los vehículos que eh, garanticen el derecho al acceso, eh, no solamente a la información pública, digamos, del trámite y, que, administrativo que, que, que requerimos, sino también a la información histórica de nuestras comunidades, Creemos, sinceramente, que una institución educativa que no, que no otorga acceso al, a su derrotero histórico, digamos, es una institución que, que no puede llamarse educativa. Entonces, de alguna manera, esto es un componente que estamos intentando desarrollar, tiene muchas trabas en el sentido de que el archivo como unidad dentro de los establecimientos escolares, eh, el archivo histórico como unidad de los establecimientos educacionales, no existe eh, en sí mismo, digamos, existe la función de la Secretaría General que guarda ciertos documentos, pero el patrimonio documental y de archivo que poseen los liceos es mucho más rico eh, que este que guarda, se guarda en la Secretaría General y en general también está eh, disperso en eh, buena parte de bodegas y salas de los establecimientos. Eh, eso por ahora y a, y a partir de esto quizás... Eh, tenga sentido que empecemos a conversar y, y Pablo, no sé si me queda algo como importante que contar
3: Mira, lo que yo te puedo agregar es que eh, en esta idea de ser testigo de los trabajos que ustedes hacen eh, la posibilidad de ver el efecto que generan los estudiantes estos congresos de matrimonio es magnífico, porque Llegan muchachos de distintos, no sé, por decirlo simple, desde La Serena, a Concepción y se juntan en Tanca. ¿ya? Y esa experiencia de estudiantes que son de distintos lugares y que llegan a una zona que no conocen y que establecen contacto con unos tipos que son de Santiago y a los que siempre les estuvieron malas y descubren que los tipos no son tan malos y que los de provincia no son tan imbéciles, y qué sé yo. Ese proceso de, 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 de encuentro es tremendamente enriquecedor. Y, y eso nace también de, este, de esta iniciativa. Y, y es, valiosísimo, es valiosísimo, porque genera, eh, no solo por el tema de, de, de que se preocupa por el patrimonio, por la investigación histórica, también tiene que ver con, con, con ciudadanía, algo que, que Rodrigo podrá enfatizar más. Eh, eh, porque el archivo es eso, el, el archivo es un ejercicio de ciudadanía, porque tú tienes acceso a información, ¿no es cierto? Y para los que hayan visto la, la película Mala Educación con Hugh Jackman, podrán ver un, cómo la protagonista ahí hace uso de un archivo público de, de su liceo para dar cuenta de la malversación de fondos que está haciendo objeto su escuela, bueno, por ejemplo. ¿Ya? Una, eh, eh, y así. Eh, Aquí a lo mejor no hemos llegado a tanto, los chicos no, no han podido hacer las mismas cosas, pero podrían hacerlo eventualmente. Y, pero, pero, pero este encuentro de muchachos de distintos lugares de, de Chile es muy
0: potente. Y a mí me gustaría también, si podemos, eh, describir, remontarnos un poquito lo que fue el último congreso, que fue en el, en el, en el Abate Molina, en, en Talca. Se habían hecho ya dos antes. Eh, yo no pude asistir al de la Serena, pero ya, ya participaba del, del Padre cuando se hizo el del Instituto Nacional. Pero tengo la impresión que el de la Bate Molina fue algo que eh, nos sorprendió a todos, digamos. Fue una cosa bien, bien espectacular, ¿no? Como una especie de salto cuántico, casi. <risa> Llegaron muchísimos liceos y todos tenían muchas cosas muy interesantes que contar. Fue algo bien impresionante. Fueron dos días, tres días. ¿Cuántos estuvimos ahí? Tres días. De actividades, de, de talleres, de presentaciones, cada una más interesante que la otra. Y yo, de alguna forma, me venía casi que incorporando, a pesar de que ya llevaba un par de años trabajando en el PAE con ustedes, pero... ¿cómo fue para, el, para para ustedes que estaban desde el principio, que en algún minuto fueron tal vez dos personas solamente, eh, trabajar, de repente encontrarse con que el tercer congreso de archivos de, de educación y patrimonio en torno a los archivos escolares de los liceos eh, resultaba así? Porque fue bien impactante realmente. Sí, o sea, uno... Uno espera, o sea, ahí, acá se mezclan como
1: los comentarios, uno, uno lo puede pensar desde el punto de vista de lo, de lo que hace, digamos, del trabajo que tiene, y, y el trabajo que uno tiene, o el trabajo que, por el cual uno, y, y que para mí, eh, tiene, eh, tiene visos de, de vocación, digamos, o sea, como eh, son los archivos, o sea, es algo que elegí por convencimiento y convicción, eh, y de alguna manera eh, eh, ese, ese, ese o sea, nada, por, por eso digo que se mezcla un poco, ¿no? Entonces, eh, nosotros creíamos no, firmemente no. en que en no. que este eh, el, que el desarrollo de los archivos escolares eh, podía tener una, que tiene una potencia importante. Eh, no solamente como dice Pablo en el ámbito de lo que es el patrimonio, eh, sino que eh, en discutir el patrimonio. Que es un paso más digamos más allá digamos, en discutir el, la ciudadanía discutir sobre historia a partir de eh, entonces para nosotros bueno eh, no te voy a decir que esperábamos ¿ah? eh, eh,
2: que llegaran tantos chicos eh, pero pero
1: creo que eh, cuando uno inicia estos caminos como de, de profesionales es lo que pretende eh, y desde el punto de vista como personal, es donde uno se llena de gusto y de, y de ganas de seguir eh, como pensando y complejizando la mirada que tenemos respecto de, de para qué hacemos estas cosas, eh, para qué en Chile desarrollar el patrimonio, qué espacio tendrá el patrimonio en, una nueva, en un nuevo pacto social. Eh, una, muchas preguntas, uno puede empezar a pensar a partir de, de lo que uno eh, eh, desarrolla eh, profesionalmente y, y como en el ámbito de, desde el punto de vista también personal. Eh, lo que quería decirte es que, eh, bueno, eh, se nos quedó en el tintero, se me quedó en el tintero que el año, este año 2020, eh, y ya hace un año y casi un año que venimos eh, organizándolo, venía el cuarto Congreso Nacional de Educación y Patrimonio que se iba a desarrollar en Concepción, y que hemos tenido que aplazar hasta el mes de, o sea, hasta el año 2021, si es que eh, todo va para que, para que suceda. Eh, eso, se me quedó una idea, que la voy a retomar después, cuando me la acuerde.
0: Yo sentí durante esos días en el, con, en el Congreso de Talca, eh, donde hicimos también con otra compañera de taller restauro en ese momento, Carolina González, e hicimos un taller eh, muy breve, muy rápido, de eh, conservación de archivos, para que los chicos hicieran eh, embalajes de conservación. ¿no? Y fue muy, muy impactante, me acuerdo que cuando terminamos ese taller, nos abrazábamos y saltábamos, porque eh, algo que parece que finalmente casi que se queda enmarcado como en la, eh, casi que en la manualidad, ¿no? Porque le estás enseñando a hacer paquitas y, y tomen, ¿no? Pero en, en la previa a eso, en la previa al estar cortando papeles y haciendo y ocupando material de conservación y explicándoles todas estas cosas, te encuentras con eh, con chicos y con chicas que te preguntan cosas tremendamente agudas, que tienen que ver con patrimonio y que tienen que ver con memoria, que tienen que ver con historia, y que ya se sale un poco del tema eh, más rudimentario, eh, por decirlo así, de... Eh, de hacer embalajes de conservación, ¿no? Y es esa, es esa interacción con ellos la que yo más rescato, la que más me enamora del proyecto también, y que he visto que, de alguna forma, todos experimentamos, ¿no? Y ahí es cuando... Eh, yo pienso, por ejemplo, en Pablo, que cuando hace su trabajo tiene que estar en una sala prácticamente como un vampiro, ¿no?, con todas las <risa> la ventanas tapas de, de negro con, con unas, eh, unas luces así que eh, <ríe> no puede no puede casi de ni asomarse a la calle sacando fotos y, y también cuando está registrando el video está siempre como, como una especie de tramoyista ¿no? Que, que que nos espía con su cámara a los que estamos haciendo <ríe> los talleres y a los chicos que están ahí tomándolo. Y sin embargo él, llama muchísimo la atención también de los estudiantes, porque lo ven con todos sus equipos, con sus máquinas, con sus cámaras, y, y le hicieron en algún minuto hasta una entrevista. ¿Cómo es esa interacción, eh, Pablo, con los estudiantes de los liceos que participan en el PAE? ¿Cómo ha sido para eh, ti? ¿Cómo ha sido para eh, las anécdotas?
3: Ay, sí, 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 tú estabas pensando un poco... Yo, yo he jugado dos patas en, el, en mi aporte con el PAE. Por un lado, la, 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 la permanente, que es el, el audiovisual, que va por boteos, por, por digamos, dependiendo de las cosas que haya que hacer, eh, pero eso es la que ha durado los 10 años. Pero ha habido, creo que una, dos, tres experiencias puntuales que tienen que ver con digitalización, que fue TALCA, el Instituto Nacional y este proyecto de la British Library, que abarcó ocho liceos. Y en este, el de digitalización en el que tú te haces la referencia a mi encierro, eh, en mi año en una sala oscura, donde efectivamente, claro, porque hay que digitalizar, la, la, la situación técnica lo requiere, digamos. Y el año pasado me tuve que recorrer ocho liceos, desde Coquimbo a Concepción, y tú te encuentras con estos estudiantes de estos comités de patrimonio, de memoria o como se llama. ya Que funciona cada uno de estos liceos. Y bueno, la visita es a este sujeto que está encerrado y que está digitalizando los documentos y bueno, que cuenta un poco lo que, que hace este año. Es fulano que se encierra aquí pues, a fotografiar las páginas de los libros antiguos. Es una más insólita. Bueno, y que ellos eh, los motiva porque lo motiva porque es una cosa distinta a lo que hacen normalmente. Entonces, eh, ver a un tipo que está haciendo estas cosas puede tener un interés eh, técnico. Porque puede que haya muchachos que les guste la fotografía. Y dicen, ah, mira, aquí, qué interesante, a lo mejor yo puedo ser fotógrafo de, de, de no sé qué cosas. Entonces, empiezan a hacer preguntas que tienen que ver con lo técnico. Para los que les gusta saber cómo haces tu pega... Pero también los que dicen, ¿por qué hacemos esta mega ¿por qué se está digitalizando?, ¿para qué tener estos archivos eh, 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 en discos duros?, ¿por qué? Entonces, ellos efectivamente hacen muchas, muchas preguntas, y los chicos de Concepción, que es un taller ahí liderado por dos profesoras que, que lo mueven mucho, digamos, ¿eh? era un grupo bien potente, el de Enrique Molina, efectivamente fueron a visitarme y, y claro, partieron con sus celulares, ¿eh? que son verdaderos estudios de televisión, ¿verdad? porque registran, editan y transmiten. Ah, eh, y claro, ahí me entrevistaron, ahí un muchacho muy, muy profesional, me hizo preguntas, otro grababa y después hicieron una cápsula que la subieron, me imagino, a YouTube de escuela. De... Bueno, pero sí, a ellos les genera mucho interés saber cómo se hace esto y para qué se hace. O sea, y tú le explicas todas las razones propias de, de por qué se digitaliza contactarse con las comunidades ¿sí? eh, y a lo mejor a un tipo no le interesan los documentos en sí mismos. pero se da cuenta que a lo mejor hay alternativas profesionales que no se le habían ocurrido y bueno es otra patita. pues como te ven trabajar a ti y dicen, ah mira existe la conservación, mira a mí no me interesa la historia, no me interesa la memoria pero mira Qué interesante esto de, 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 de trabajar en conservación. Y bueno, eso es otro aporte que también está haciendo el PAE. Abrir posibles eh, áreas de, vocacionales. O sea, Rodrigo, tiene todos estos ejemplos de chicos que descubrieron su vocación eh, trabajando en, en estas comunidades. O sea, tipos sí. que quieren ser
0: médico, arquitecto, lo descubrieron ahí. Sí, eso, sí eso, aquí, eso, eso es fantástico. Lo, lo veíamos también el otro día en una de las presentaciones de, de algunos de los liceos ¿no? que, que planteaban que eh, habían participado de los talleres del PAE en, en su colegio, en su liceo, y claro, ¿no? no es que después se hayan dedicado a la historia, pero habían encontrado, tú contabas esa anécdota, ¿no? Habían encontrado los, los planos del liceo, los planos originales, antiguos del liceo, y habían decidido estudiar arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que tú de repente dices, chuta, el alcance que tiene esto va mucho más allá, a lo mejor, de lo que uno pretendía inicialmente, ¿no? eh, Por ejemplo, tienes algo que me llamó mucho la atención, eh, Tú ahora mencionaste algunas cosas, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, eh, la, la, los, los resultados, entre comillas, los productos que salieron del trabajo en el Instituto Nacional, tuvo que ver con un catálogo de la correspondencia, entre no sé qué, no sé qué. El de Abate Molina era un directorio, ¿no? De,
1: de matrículas del de, liceo.
0: De matrículas del liceo, el gabinete de ciencias en el liceo de aplicación. Sin embargo, los chicos que... Eh, eh, que tomaron el testigo de alguna forma, de, de las generaciones posteriores que se, que se incorporaron a estos talleres y que siguieron trabajando en sus archivos, están haciendo otras cosas muy distintas y muy interesantes también. ¿no? El otro día, en, o sea, eh, el liceo de aplicación creo que trabajó en torno a la, al, al asesinato del de profesor Sañartu. Eh, y descubrieron, lograron incluso contraargumentar y, y tirar por tierra la, la versión oficial de que había sido asesinado por una bala loca. Eh, en el Instituto Nacional hace poco también nos comentaban los chicos que eh, habían descubierto matrículas de mujeres antiguas, ¿no? Y, y, y todo esto dentro del marco de que el Instituto Nacional está buscando ser mixto, y ellos, buscando la justificación, de alguna manera, también encontraron estos documentos. Entonces, son cosas que están pasando, que van más allá, a lo mejor, del producto inicial que, que habían pensado. Y que también se vinculan, yo siento, un poco lo, con lo que está hablando Pablo ahora. O sea, la, eh, se, abre un, se abre una serie de dimensiones, ¿no? Con el PAE.
1: Sí, eh, Totalmente, vale. pero yo creo que, que, que efectivamente uno... Pablo también es historiador de, de base, digamos, de, de raíz. Y uno reconoce también ese, ese valor de la historia cuando te la aproximas, digamos, de manera eh, seria, crítica, tu, como debiera ser, digamos. Eh, uno puede llegar a reflexiones de suyo importantes, digamos, para la vida personal y, y, y colectiva, digamos. Eh, y creo que eventualmente el que hayamos tenido o que tengamos poco acceso a la información histórica de nuestras, de nuestras comunidades de nuestras instituciones eh, el que eh, digamos que, que cuando haya que re, eh, cercenar digamos, el currículum empecemos por la historia, eh, yo creo que entre, que, que da cuenta digamos, del, del valor que posee eh, eh, pensando en que eventualmente eh, quienes toman esas decisiones están pensando en, en generar personas con menos sentido crítico, personas que, eh, que, que de alguna manera, digamos, eh, mantengan, digamos, el statu quo de las cosas. Eh, es mi, mi, mi visión, digamos, como eh, personal de esto. Pero tienes razón en términos como de, de como la, el, el desarrollo, eh, nosotros proponemos al archivo como un instrumento, un instrumento que activa, las preguntas y a partir de esa activación de las preguntas, esas preguntas se van complejizando en su desarrollo. Si antes estabas interesado inicialmente por el objeto, eh, bueno, después puede ser que eh, esa, eh, no puede ser, sino que la, la comunicación con otros, de eh, ida y vuelta que puedes llegar a tener con, la, con otras comunidades, también van articulando en ti nuevas preguntas y nuevas reflexiones. Y yo creo que los cabros... Son, para eso, una bala, en términos como de preguntas. Son los cabros los que saltaron el molinete del metro.
2: ¿eh? Entonces, son esos mismos cabros. cabros
1: que eventualmente están en el liceo haciéndose preguntas sobre la historia. Entonces, esto es importante. Pensar que en Chile el actor adolescente, el actor juvenil, el actor joven, digamos, es un actor de no secundario como dicen eh, la película o el documental pero es un actor de primera e relevancia y nutrirlo de eh, esto, estas herramientas para hacerse preguntas para responderse seriamente y críticamente esas esas preguntas creo que es que es un aporte eh, y, y además el momento que estamos es un momento en el cual estamos llenos de estas preguntas o sea si uno dimensiona el impacto que ha tenido el Día del Patrimonio, lo conversábamos la otra vez con María José Vial y con Rodrigo Mayorga, es impresionante, eh, es un momento en el cual eh, las comunidades, eh, y sobre todo las comunidades escolares, estoy pensando, están abriendo sus, eh, sus liceos, sorprenda con eh, tal cada 2018, sino que, por ejemplo, me sorprende el nivel de desarrollo de estos días del patrimonio en Chile en general y en las instituciones y en las comunidades en general. ¿Sí?
0: ¿Te refieres a, a, los, a los días del patrimonio últimos, a, a lo que últimamente está siendo el Día del Patrimonio? Sí.
1: No sí. General, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, a mí me, este, este ah. último me sorprendió. O sea, en, en sí. este último, además, por la circunstancia de ser un Día del Patrimonio... Seis o siete actividades, ¿eh? Eh, al menos, pero eh, por red tú te puedes eh, echar un vistazo y verás que es impresionante. Eso. Sí, ¿no?
0: sí, 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 fue bien, bien impresionante. Antes el Día del Patrimonio no pasaba de ser una formalidad, incluso asociada como a algo medio fome, ¿no? Con el tema este de los museos, los museos de repente han ido teniendo que renovarse también porque a veces. Eh, se les acusa que se han ido quedando obsoletos en, en, la, en la pedagogía, sobre todo en la, la forma de, que están adoptando, y sin embargo estos años, estos, yo siento que estos dos últimos años, pero este en particular, que hemos estado más encerrados, o sea, era como para que eso ni siquiera se hubiese tenido mucha 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 repercusión, y sin embargo fue como un boom, como que lo, 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 lo impulsó más incluso totalmente, creo. Bueno, hay un tema, están preguntando, además están habiendo preguntas, están mandando saludos desde el liceo de, de Concepción, Qué grande, Rubira liceo Gómez Soto. Rubira, saludos Vamos a tener la próxima, vamos a tener la próxima semana a Rafael Sangüesa de precisamente del, del taller de patrimonio del liceo de Concepción en esta entrevista también el próximo jueves y a las muchachas de el Liceo 1 vamos a estar conversando con ellas y precisamente de eso yo quería conversar ahora eh, es algo que me parece súper importante el PAE se ha centrado básicamente en los liceos más emblemáticos son los que son más antiguos los, más, los, los que tienen un archivo histórico por ende ¿no? Pero esos liceos suelen ser mayoritariamente masculinos. Son pocos los liceos femeninos eh, que tengan esta, este bajo histórico. Entre ellos está el, el liceo 1, eh, mencionaste Gabriel el, liceo, el, el Gabriel Amistal de la Serena, mencionaste el de Talca también, pero a raíz de haber estado haciendo este trabajo en el Abate Molina, eh, cuando estuvimos en Conce también estuvimos con las chicas del Liceo Fiscal, Chica que Denise. habían tenido un, un lío grande por las trombas que habían habido poco antes y habían tenido un, un grave daño en su, en, su, en su archivo, estaban bien apesadumbradas. ¿Qué pasa con los liceos femeninos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo de repente darles un poco más de de protagonismo, de realce, de qué, qué se hace en, en estos casos en los que uno tiende a, a irse a lo histórico, y lo histórico.. Sí, y lo yo, histórico yo no digo...
1: masculino, sí pero hay, hay dos temas. Eh, cuando, como te decía, cuando empezamos el, el programa de Archivos Escolares, eh, en, tuvimos, teníamos que enfocar. Entonces dijimos eh, ya, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, por ejemplo, este instrumento que se llamaría censo? Eh, y con María José dijimos, bueno que sean inicialmente los eh, liceos del siglo XIX fundados en el siglo XIX porque por este concepto como de, de abordar, y, y ahí hay otro elemento, pero de abordar el archivo histórico de esta liceo eh, y entonces, pero inmediatamente dijimos bueno, no, acá nos va a suceder que justamente los liceos de niñas femeninos queden fuera de, 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 de interés entonces dijimos, bueno, lleguemos hasta 1909. Entonces, hicimos un, una, un, una lista, digamos, que eh, terminó en 61 establecimientos, de liceos masculinos y femeninos hasta 1909. Y fue en 1909 para poder incorporar a los primeros liceos de mujeres, que empiezan a finales de las de la década, del siglo XIX. Entonces, eh, Hemos pensado en, en, esos, en, en, esos, en esos liceos eh, han, se, han ido, se han incorporado algunos de estos liceos eh, Y en el censo hay más de estos que, que hemos nombrado eh, Porque también está Teresa Prat de Zarratera, Que en algún momento empezamos a trabajar eh, Junto con la dirección de patrimonio de la Municipalidad de Santiago El 4 de niñas de... Matucana, y se me está yendo el nombre y me disculpan ¿ah? por favor eh, pero eh, sí eh, hay que hacer el ejercicio y el ejercicio tiene que tener eh, que con vincular a los liceos también de mujeres eh, voy aclarada, no aclarada, sino que de alguna manera como respondía inicialmente a esa pregunta, voy a la otra a lo otro que viene detrás también de tu planteo eh, y es que efectivamente un ejercicio como el que estamos desarrollando inicialmente tiene un abordaje patrimonial histórico es decir, eh, y lo dice este, este primer segmento que hemos establecido como objetivo tiene que ver con liceos antiguos, liceos emblemáticos pero la pregunta que uno se hace inmediatamente es bueno, y entonces, ¿qué le cuentas tú al liceo fundado en 1980? que su historia no vale, que su patrimonio no vale, ¿eh? que, que no es significativo, que no genera una que no tiene identidad, los otros sí, ellos no. Bueno, entonces ahí viene el otro planteo que tiene el programa de archivos escolares y que va un poco más eh, lento, que tiene que ver con pensar en que tenemos que desarrollar en los liceos de Chile sistemas de gestión de documentos y sistemas de archivo que integren las documentaciones que se están generando hoy mismo en los liceos. Porque esta es otra de las problemáticas que no ha sido abordada. Nosotros inicialmente estamos tirando la semilla del archivo histórico, pero lo que pretendemos en realidad es la constitución de un sistema integra integrado de gestión de documentos y de archivos. Porque las fuentes que tiene un liceo de 1980 también son importantísimas y relevantísimas para poder hacer la historia de la localidad, pero también esos documentos, y no quise decir fuentes, los documentos, y entonces, además esos documentos pueden activar esa, una misma conversación en la propia comunidad, aún, aún vamos a decirlo así, siendo de 1980. Pero además, eh, y otro de los elementos que nosotros eh, proponemos en la reunión número uno que tenemos con los establecimientos, es que nosotros conjunto con los estudiantes estamos recuperando el archivo de la institución liceo ¿Ah? y entonces la pregunta que le hacemos en cada una de estas primeras reuniones que tenemos con los liceos es decirle a los estudiantes ¿ustedes son los que se registran en esos documentos? para que la respuesta sea no, no, no son ellos es la institución que le pone la nota, que lo sanciona que lo registra para el ingreso para el egreso, etcétera y entonces la a paso seguido, preguntarle, bueno, ¿dónde están los documentos de ustedes? ¿Dónde están los documentos de los centros de estudiantes? ¿Dónde están los documentos de los colectivos políticos, artísticos, culturales? ¿Dónde están los documentos? Y ahí el ejercicio es activar otras preguntas. ¿Dónde está el documento de la familia? ¿Dónde está el documento de los barrios, de los clubes deportivos? Ah, es decir, esto, eh, esto de
2: alguna manera, y por eso lo eh, entendemos también en la el archivo como esta
1: idea de herramienta, instrumento que, que permite, ¿eh? de alguna manera, potenciar otros espacios de reflexión. ¿eh? Entonces,
2: eso.
0: Uf. es fantástico. A mí me, me, me emociona escuchar todo eso. Eh, es que me dan ganas de hablar como de cinco temas distintos, ¿no? Entonces, como medio... Quería eh, abordar también eh, las producciones audiovisuales que han quedado, que hasta el momento hay, mejor dicho, de, el, el del, de los distintos, las distintas pasadas por, lo, por los liceos. Hay un video muy bonito, que yo cada vez que lo veo se me hace un nudo en la garganta y me dan ganas de llorar, <ríe> que hizo Pablo sobre... Eh, el trabajo que se hizo en el en el Luis Urbina de Rengo y hay varios más también, hay pequeñas cápsulas me gustaría que Pablo nos cuente más o menos cuáles son esos videos, en qué se enfocaron cuántos, cuántos videos hay de, de lo que llevamos trabajando en el país eh, creo que
3: ahí tenemos la tarea porque de alguna manera el audiovisual, o sea, la historia es pariente pobre de las ciencias sociales, el PAE es pariente pobre del Instituto de Historia, y el audiovisual es pariente <risa> pobre dentro del PAE, porque las necesidades, las, la, las necesidades te van mandando la jerarquía, digamos. O sea, bueno, hay plata para esto, pero ¿cuáles son las razones esenciales? O sea, el audiovisual de alguna manera acompaña, pero nosotros no le hemos dado... Eh, que Bastiano tiene una, una visibilidad propia del PAE, o sea, están subidos por aquí, por allá, eh, tú percas el link, lo subes, lo, lo, pero, pero falta una, una organización verdadera y contundente. ya. <risa> la idea de hacerlo este año, pero los proyectos fundados no siempre resultan <risa> y bueno, está, es una cosa que es, es algo que está en camino. Viven a ver, no sé, unos 8 siete 7 videos, pero. Mira, yo creo que. Hay, que muchos no te... de archivos, hay muchas cosas que están grabadas y que no se han editado. Porque, bueno, no hay, no hay financiamiento para eso. La verdad, sí. Es. ahí eh, Yo quiero eh, hacer como un par de, de, de puntos respecto de, de lo que conversa Pablo. Eh, es
2: cierto, lo eh, tenemos un poco desperdigado al, al, al material, no solamente al material en. Audiovisual, sino que a, a los proyectos que, que desarrolla el PAES. Si entran
1: hoy a la página de archivosescolares.cl, van a ver una página formal del Instituto de Historia que tiene algunos de los enlaces de los proyectos desarrollados. Eh, pero nosotros nos encontramos en este momento desarrollando un portal del programa Archivos Escolares eh, y uno de los elementos del portal del, del programa Archivos Escolares es el audiovisual. Eh, con Pablo. Eh, yo soy un convencido de que ese lenguaje que utiliza Pablo y que, y que la forma en que lo hace es, es además, es, es extraordinaria. Eh, estoy convencido, como les decía, que efectivamente una de las formas que, con las cuales tenemos que aprender a narrar es esa forma audiovisual. Eh, e Inicialmente, y esto ha ido como, eh, como escalonadamente pretendiendo otras cosas golpeándose contra la contra el suelo cuando no conseguimos recursos es cierto pero inicialmente eh, queríamos relatar el famoso viste viste cómo se hace ¿no? o sea eh, como el ejercicio como de el desarrollo del proyecto después pretendimos ir le levantando ese esa, esa comunicación a elementos como de narración y eh, que tuvieran que ver con el ámbito de la investigación que se podría llegar a desarrollar dentro de los liceos y, eh, y eh, el año pasado presentamos un proyecto como eh, Pablo lo dice eh, vinculado con contar eh, mediante eh, cápsulas audiovisuales eh, los valores de la información que contienen los documentos de archivo de los liceos es un proyecto que estamos desarrollando eh, y que eh, vamos a seguir tosudamente presentando eh, porque nos parece que efectivamente eh, da para contar una historia, muchas historias eh, y que la mejor forma de hacerlo es, una for es el formato audiovisual eh, con la eh, complicidad y con la implicancia también de las propias comunidades y entonces Pablo mete el dedo en la llaga que es el, el punto fundamental que tiene que ver con el financiamiento este es un programa que viene de la universidad que viene del Instituto de Historia de la Universidad que como todos los proyectos en el ámbito cultural eh, intenta con un financiamiento, con otro financiamiento, con otro financiamiento desarrollar proyectos Pero que no puede tener como norte el desarrollo de proyectos de acá al infinito, digamos eh, el, desarrollo, el norte que debiera, que se propone el programa de archivos escolares Es la institucionalización del archivo de la, del liceo, del archivo de la escuela la formalización dentro del ámbito de la educación pública chilena de la existencia de, un, de una función del archivo, de un encargado del archivo, de una eh, infraestructura del archivo y, y además de un factor activador del archivo en, en el ámbito de la pedagogía, del currículum, de la extensión, eh, de las propias necesidades de, de los establecimientos y de la administración también del propio establecimiento. Entonces, eh, sí, eh, pero mientras eso no suceda, seguiremos bregando para generar esta red nacional, para comprometer a, los, a las comunidades y para que la demanda escale, digamos, del nivel 1 al nivel 10, que, que la historia nos está diciendo que es la forma en la cual se consiguen las cosas
3: en este país. Hablo, a propósito de eso, eh, solo... Para complementar lo que dice Rodrigo, otra demostración de, 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 de cómo el PAE es una demostración de trabajo inter, de, interdisciplinario, de trabajo en equipo y vinculación con las comunidades que el PAE tiene que vincularse con cada una de estas localidades que, que tienen sus propios ritmos, ¿ya? Entonces llegan unos tipos y dicen, mire, ¿sabes qué es la importancia del programa escolar? Pero eso a la institución también le genera muchos problemas, ¿Ya? Porque las instituciones escolares funcionan con una inercia que, que, que llegue gente afuera y que te diga que voy a una sala para meter... A ya eso es un problema. Y, y, y hecho lo, el hecho de que el programa de archivos escolares tenga que enfrentarse a este problema y, y, y no tenga que decir, Mira, usted lo que tiene que hacer es esto, esto, esto y de esta manera, sino que tener que acomodarse, es otro ejercicio de ciudadanía. También. Porque tú tienes que acomodarte a la realidad del lugar, y no a lo que tú crees que debe ser. Y eso también lo hace... Sí, eh, sí en eso lle llevas toda
1: la razón, don Pablo. Es uno de los factores, eh, además, que le otorga complejidad al ejercicio. Eh, pero es significativo también que, eh, que hoy, eh, más allá también del país porque no, Do, dos pequeñas acotaciones. Uno, cuando, eh, cuando Giselle habla de los talleres del PAE, los talleres del PAE no existen. Son talleres de los liceos que se vinculan con el programa de archivos seculares. No, no, porque semánticamente, digamos, para, eh, como un ejercicio como de, de reconocer que efectivamente eh, quienes están todos los días y todo el día en esos lugares son los propios profesores y estudiantes. Y luego, eh, eh, esta, bueno esta situación en la cual... Eh, además del programa de archivos escolares, empiezan a haber otras preocupaciones, o sea, perdón, otros interesados que empiezan a desarrollar acciones en los territorios. Entonces, hay otro, otras iniciativas de archivos escolares que en, en este instante no tienen vinculación con el programa de archivos escolares, sí, pero de alguna manera se va llenando el territorio de iniciativas ¿eh? que provienen de los liceos, que provienen de las escuelas, que, lo, que provienen también de los colegios privados y particulares subvencionados ¿Ah? eh, entonces de alguna manera el tema eh, lo hemos empujado, el tema lo hemos llevado a que de alguna manera eclos eclosione estamos en un momento que eventualmente probablemente en los próximos cinco años podamos tener eh, una presencia como más pública eh, todos quienes nos vinculamos en, en, esta, en esta área eh, y que de alguna manera lleve a, a a discutir sobre la presencia de estos, de los archivos en la educación pública chilena. Existe en la Argentina un, un proyecto, una ley que obliga a las instituciones escolares eh, secundarias, universitarias a llevar sus bibliotecas escolares, archivos escolares, museos escolares, y centros de información eh, educativa. Entonces, bueno, ahí tenemos una, una expresión digamos, de cuando eso se formaliza. Eh, Queda mucho trecho para que efectivamente a partir de esa ley en Argentina se construyan en todas las escuelas y en todas las unidades educativas, digamos, ese, esos centros de información. Pero bueno, eh, de alguna manera es algo a
0: lo que tenemos que apostar. Eso. Sin duda. Vamos a ir cerrando entonces. Ha sido un placer esta conversación. Eh, me alegra mucho que hayamos podido... Lamento que no haya estado... Que no haya finalmente podido conectarse María José. Pero bueno, son cosas que pasan con las tecnologías de repente y de todas maneras ha sido una conversación súper, súper linda, súper agradable. Cierto. Y eh, vamos a... Eh, me gustaría eh, avisar desde ya que vamos a subir el... Eh, a nuestras redes el video de Rengo que hizo Pablo eh, eh, sobre el trabajo que se, que se ha hecho por, por allá. Así que para que estén atentos también a, a ese videito que vamos a tratar de subirlo a, a Facebook en estos días, si podemos subirlo a Instagram mejor todavía, pero no lo puedo garantizar. <risa> Estamos entonces eh, sobre la hora y me despido de ustedes les agradezco mucho que hayan estado aquí hoy y ojalá que podamos seguir avanzando como lo venimos haciendo con este proyecto hermoso. Muchas Un abrazo gracias por la invitación. A ambos. Esto ha sido Mala Praxis, programa sobre memoria, artes y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.